1: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. Il est 14h, ce sera le début de La Belle Équipe, juste après le journal de Nelly
0: Denac. Bonjour Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va commencer avec ce conseil des ministres, tout premier hein, conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne, qui a eu lieu ce matin et à la sortie. On a pu entendre pour la première fois dans cet exercice Olivia Grégoire pour Le Point Presse. et Elle a voulu rappeler l'importance, selon elle, d'avoir une parole transparente.
2: Provenant de multiples canaux qui mélangeront parfois des rumeurs, des faits, mais aussi des fake news dont nous tous ensemble connaissons les ravages. Je souhaite vraiment, avec précision, avec régularité et avec modestie, pouvoir tenir auprès de vous une parole fiable, claire, transparente, d'un gouvernement qui est au service, d'un gouvernement qui est à l'écoute des Français.
0: Un mot pour vous signaler que la RATP est en grève à compter d'aujourd'hui et pour trois jours avec une manifestation des chauffeurs de bus qui est prévue devant le ministère des Transports cet après-midi. Manifestation pour protester contre l'ouverture à la concurrence. D'ailleurs, le trafic est déjà fortement perturbé. Je vous propose d'écouter quelques témoignages de chauffeurs.
3: Alors nous sommes là aujourd'hui pour faire valoir notre mécontentement concernant la loi Lhomme qui a été décidée par l'ancien gouvernement. Euh, c'est-à-dire la casse euh, des transports publics, notamment celle de la RATP.
4: Ce qui pose problème, c'est qu'avec l'ouverture à la concurrence, euh, ce qui va changer, c'est qu'on va privilégier la rentabilité des actionnaires et on le voit déjà venir aujourd'hui sur les conditions de travail, le rythme de travail et les rémunérations
3: des agents.
5: Alors le problème, c'est évidemment la casse de nos conditions de travail de plus de 16 000 machinistes aux receveurs. La direction de la RATP euh, veut augmenter notre temps de travail et euh, diminuer nos repos.
0: La page justice avec le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui entre dans sa toute dernière phase. C'est le début des plaidoiries des avocats des partis civils. Bonjour Noémie Michel, vous êtes au palais de justice de Paris. Euh, plaidoiries qui ont commencé il y a environ une heure et qui doivent durer une, une dizaine de jours
6: Absolument. Et pendant ces dix jours, à chaque début de journée, il y aura d'abord des plaidoiries mémorielles. L'idée, c'est que euh, les noms de toutes les victimes tuées le soir du 13 novembre eh bien, soient égrenés à l'audience. Et que pour chacun, on évoque euh, quelques éléments de la personnalité. Ainsi, euh, les avocats qui euh, se sont euh, avancés euh, au pupitre ont évoqué Charlotte et Émilie, deux sœurs des jumelles qui planifiaient euh, de fêter leurs 30 ans en janvier 2007 et qui réfléchissaient à leur fête. Stéphane qui aimait l'absurde le décaler le gros la campagne et les concerts de rock Fabrice, le super papa fier de ses enfants, Mathieu mort à 32 ans alors qu'il avait vaincu un cancer 4 ans plus tôt nous ne pardonnerons jamais ces fanatiques barbares, voilà ce que disent les parents de Mathieu à travers la voix de leur avocat, ensuite eh bien, ce sont des fortes de plaidoiries collectives qui vont avoir lieu car ils sont plus de 300 avocats à représenter les 2400 parties civiles, des plaidoiries autour de thèmes comme le sens du procès la question du mal, les lieux des attaques aussi. Ils aimaient le monde et ses merveilles, ils ont été frappés et nous avons tous vacillé. ont été les premiers mots de Maître Topalov, la première des avocates à plaider.
0: Merci beaucoup pour ces premières précisions. Noémie Schulz, en direct du Palais de Justice de Paris. Sachez qu'un agent de sécurité a été tué ce matin devant l'ambassade du Qatar située dans le 8e arrondissement parisien. Un homme a été interpellé et selon nos informations, une enquête entre temps a été ouverte pour homicide volontaire. Des investigations confiées à la brigade criminelle. Enfin, c'est la chute d'un symbole, celui de la résistance ukrainienne. Moscou annonce avoir parachevé la conquête de Mariupol. Victoire importante, donc, si elle est confirmée pour Vladimir Poutine, trois mois après le début de la guerre. Valentine Leboeuf.
6: Opération déminage pour les soldats russes. Il faut dégager les routes et nettoyer la ville de Mariupol après 86 jours de combat.
7: Plus de 100 explosifs ont été détruits au cours des deux derniers jours. La tâche est énorme. L'ennemi a posé ses propres mines terrestres. Et nous avions aussi posé nos mines pour le bloquer. Nous avons environ deux semaines de travail devant nous.
6: Mariupol dévoile des paysages apocalyptiques. 90% de cette ville portuaire et industrielle serait endommagée. Le Kremlin a annoncé que les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'usine Azovstal s'étaient rendues. La prise de Mariupol permet aux Russes de s'offrir un contrôle sur la mer d'Azov et d'établir une continuité territoriale entre l'est du Donbass et la péninsule de Crimée.
0: Voilà pour l'essentiel de l'info. C'est à vous, Clélie, pour le début du débat.
1: Merci, Nelly. Et bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe avec aujourd'hui Yvan Rioufol. Bonjour, bienvenue. <rire> Dominique de Montvalon, bonjour. bonjour. Et bienvenue également à Jean-Claude Dacier. Bonjour. Et à Gérard Leclerc. Et bonjour. Au menu sommaire de cette belle équipe aujourd'hui, nous reviendrons sur les les violences envers les profs qui ont augmenté de 19 quand même en un an. On parlera foot aussi de Kylian Mbappé, cette star. Oui. Qu'il l'était déjà, mais plus que star dorénavant, qui aimerait tirer les fils. Vous entendrez sa conférence de presse, elle aura lieu à 15h au Parc des Princes. Mais avant cela, évidemment, la politique avec ce premier Conseil des ministres du gouvernement Borne, premier Conseil des ministres qui avait lieu ce matin, et un propos de, d'Emmanuel Macron pour commencer, qui était diffusé. Écoutez-le.
8: Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle, Le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir, agir au service de nos compatriotes, agir au service du projet sur lequel ils m'ont fait confiance les 10 et 24 avril dernier, agir dans un contexte inédit, celui où nous sortons à peine d'une pandémie, si tant est qu'elle soit totalement terminée, où la guerre est revenue en Europe.
1: Petit tour de table, déjà, sur, alors avant qu'on en vienne évidemment aux deux polémiques qui concernent les ministres Damien Abad et Papendiaï, petit tour de table quand même sur ce, sur ce premier Conseil des ministres et la tonalité qui a été donnée par le chef de l'État.
9: Bah, il vient de dire gouvernement pour agir, oui, c'est oui. ce qu'on avait cru un peu comprendre, parce que c'est un, quand même un gouvernement assez, euh, disons, techniques de techniciens, de gens qui soit ont censés, enfin sont censés en tout cas avoir plutôt réussi à imprimer leur marque dans, dans, jusque là dans les gouvernements précédents, soit des, des nouveaux euh, mais qui, qui viennent essentiellement euh, avec cette, euh, cette idée, cette image que ce seraient des, des gens qui connaissent bien les dossiers, qui sont techniciens. Voilà. Donc euh, voilà. C'est un ouais. gouvernement, pour le reste, on a beaucoup parlé, qui, euh, avec un certain nombre d'équilibres, etc. Ce qu'on attend de voir surtout, c'est ce qu'il va faire maintenant. Je pense que c'est, c'est ça l'essentiel.
1: Et puis bien sûr aussi ce qui se passera dans un mois parce que, voilà, euh, ce, et y compris les abets de bande d'ailleurs, ça a été certains prévisé, de partir
9: s'ils sont, réalis, s'ils sont battus mais aux législatif Surtout, comme l'a dit en un mot le, le, le président, mais il ne s'est pas étendu, mais dans un contexte qui est quand même très 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 compliqué. Euh, entre la, 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 les, les revendications de pouvoir d'achat en France, les conséquences de la guerre d'Ukraine, aussi bien sur le plan international que justement sur l'économie, sur la croissance, sur le, l'inflation, etc. Et puis un certain nombre de grandes réformes qui, euh, qui doivent absolument être menées, qui n'ont pas été jusqu'à maintenant.
1: Jean-Claude Assier.
9: Bon, écoutez,
4: agir pour un gouvernement, c'est bien le moins qu'on puisse <rire> espérer. Hein Mais c'est
9: pas toujours le cas.
4: <rire> Il y en a qui ont un peu sommeillé, c'est vrai, dans les années passées. Mais là, le président n'est pas rééligible, donc je pense qu'il se retrouvera un petit peu des mains libres. Et et, et le courage indispensable à des réformes qui ne seront pas, euh, comment dire, populaires. C'est normal, ce pays a besoin de se réformer. Je ne vais pas reprendre mon ancienne habituelle, mais ce pays a besoin de se réformer profondément s'il veut se sortir de ses difficultés et cesser de payer sa politique sociale avec de l'emprunt. Donc il faut travailler davantage. C'est au pied du mur que l'on va voir ce que vaut le maçon, le nouveau maçon président de la République.
1: Yvan Ruffol, même question. Je suis rassuré
8: de savoir que c'est un gouvernement qui est fait, fait pour agir, agir et non, non pas pour ne rien faire. Heureusement qu'il l'a précisé, sinon oui. on aurait été bien embêté. Euh, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sinon que c'est un gouvernement qui est centré autour de la personne, la personne même du président de la République. Ce n'est pas le roi Soleil, mais c'est le président Soleil. C'est-à-dire que c'est lui qui éradie le reste de ces petits hommes gris ces petits hommes et ces petites femmes grises parce que dans le fond il y a assez peu d'envergure politique chez, chez ceux-là même Enfin, il y a quelques personnalités qui ont été reconduites mais pour le reste malgré tout ce sont des personnalités techniques mais ça a été dit dans le fond ils sont là pour gérer c'est, un, c'est, c'est un, vraiment un gouvernement de gestionnaire a priori on y fera peu de politique et la politique sera simplement le domaine réservé si elle l'est encore euh, cette politique, s'il existe encore une politique et le domaine réservé du président de la République
1: Dominique de Montvalon, pour terminer le tour de table et avant d'en venir aux, Moi, je aux deux polémiques.
3: Qu'un gouvernement pour agir, la majorité des Français se sont dit euh, top là, ok, d'accord, ouais. sous réserve de voir sur quoi débouche euh, ces, ces actions. Ce qui est frappant, c'est que en utilisant ce vocabulaire-là et sans surprise, euh, Emmanuel Macron euh, écarte euh, tout problème d'étiquetage politique, etc. à l'ancienne. Bon. On qui vivra, verra. On a tous ouais. beaucoup
4: parlé de M. Ndiaye qui va donc oh, on va venir, ouais. occuper, j'imagine, qui va occuper le ministère de l'Éducation nationale. Mais euh, moi, je me suis beaucoup intéressé au maintien de, dans son rôle et dans son poste du garde des Sceaux. Ouais. Ça que a été beaucoup commenté aussi. Hein. Je pense que un, oui, je pense, oui. C'est bien le moins. Je pense que ça a un sens. Je pense que c'est assez courageux. Je pense qu'il s'agit d'expliquer aux magistrats qu'ils ont certes beaucoup de pouvoir. Mais que ce n'est qu'une autorité, justement pas un pouvoir, et que dans le passé, pas si éloigné que cela, la justice a beaucoup dérapé. Elle est lente, politisée, syndicalisée. Elle mériterait une réforme profonde. Est-ce que c'est M. dupont moretti qui était... C'était la guerre quand il est arrivé à la place Vendôme. Il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être... Mais... Bref, j'espère, j'espère qu'au moins lui prendra les réformes indispensables euh, en main et qu'il les mènera jusqu'à leur terme. Ça ne va pas être du gâteau.
10: Alors,
1: de quelques jours, à peine trois quatre jours euh, après la nomination, il y a déjà deux polémiques concernant les donc, deux ministres. On va commencer par Damien Abad, si vous le voulez bien. Damien Abad qui, est, qui était la, la prise de guerre, si je peux employer ce, cette expression, puisque c'est l'ancien patron des députés. Les républicains à l'Assemblée nationale et dans la tourmente, Marie au bazar du saint esprit Justice de CNews. Bonjour
10: Marie. Rappelez-nous, quels sont les faits qui lui sont reprochés à Damien? Alors en fait, il y a deux témoignages, deux femmes qui euh, accusent Damien Abad de les avoir violées en 2010 et en 2011. C'est ce que révèle le journal Mediapart. Alors l'une d'elles est une ancienne militante centriste. Elle a porté plainte à deux reprises contre Damien Abad. Elle parle de faits qui se seraient déroulés en 2011. Elle dit avoir eu une relation sexuelle consentie avec lui, puis... euh, Contrainte. Sa première plainte a été déposée en 2012. Elle a été classée sans suite car elle n'avait pas répondu ensuite aux convocations de la police. Elle a déposé une deuxième plainte en 2017. Elle aussi classée sans suite, là, après une enquête euh, préliminaire pour infraction insuffisamment caractérisée concernant ces faits. La justice a donc été saisie et l'affaire est en quelque sorte euh, terminée. Une deuxième femme, anonyme, elle, accuse également euh, Damien Abad pour des faits de viol qui datent cette fois euh, de 2010. Elle dit avoir partagé avec lui une coupe de champagne et avoir été euh, droguée, euh, s'être réveillée, je suis avec lui, dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, en état de choc et de dégoût profond. C'est ce que dit euh, le journal Mediapart. Cette femme, elle n'a jamais euh, porté plainte. C'est l'obst des violences sexistes et sexuelles en politique qui a en fait transmis un signalement au parquet de Paris vendredi euh, dernier, hein, qui avait recueilli en fait euh, ce témoignage. Alors ce mail, il est en cours d'analyse, c'est ce qu'explique euh, le parquet euh, de Paris. Mais ce qui peut être compliqué dans cette affaire, c'est que cette femme, elle a pour l'instant gardé l'anonymat et c'est que le parquet de Paris il n'est en fait pas saisi d'une plainte, mais simplement de ce signalement. Pour l'instant, il n'y a donc pas d'affaire judiciaire à proprement parler. Et de son côté, il faut rappeler que Damien Abad, il conteste, je cite, avec la plus grande force, ces accusations.
1: Merci pour le rappel des faits, Maré Obazac et, et justement, évidemment, la question a été posée à Olivier Grégoire, la nouvelle oui. porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Écoutez sa réponse.
2: La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas, pour habitude, et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses.
10: Euh.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez Parce que, évidemment, depuis, depuis ce week-end, depuis euh, la révélation de ces accusations, il y a d'un côté ceux qui demandent sa démission, d'autres euh, qui demandent, évidemment, son maintien au gouvernement. Dans quel camp êtes-vous Ivan Riofol, je commence avec vous.
8: Observons déjà que cette affaire sort alors même que M. Abad a trahi son camp. On peut supposer que ce mauvais coup vienne peut-être de ceux qui se sont sont sentis trahis. Je parle des Républicains qui l'ont vu rejoindre pour un poste ministériel le le camp présidentiel. Donc ce ne sont pas tout à fait des méthodes. Mais les méthodes qui sont employées pour le faire tomber sont encore moins des méthodes. Parce que j'entends bien effectivement le, le, petit, le, 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 le petit discours qui est donné aujourd'hui au nom de la révolution MeToo de dire que la parole de la femme vaut accusation, quoi qu'il en coûte. Non, je suis navré. On parle souvent de l'état de droit. La parole de la femme est à entendre. La parole de la femme est éminemment respectable. Mais c'est la justice qui doit trancher. Or, quand j'entends... — C'est ce qu'a
1: rappelé Olivier Grégoire.
8: Oui, — ben, oui, oui. oui. Je suis donc d'accord avec Olivier Grégoire. Si c'était votre question, je suis d'accord <rire> avec elle. Mais je ne suis pas d'accord, en revanche, avec les méthodes qui sont employées et avec cette façon qu'il y a aujourd'hui de vouloir désigner sur la place publique, euh, un homme en général ce sont des hommes, c'est rarement, ce sont rarement des femmes, mais il peut y arriver que ce soient des femmes, euh, au prétexte d'accusations qui ne sont pas étayées, parfois avec des non-lieux, parfois avec euh, ce qui a été dit des classements sans suite, parfois, parfois même sans plainte, parce que c'est quand même ahurissant de voir que l'une de, 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 de ces femmes-là n'a même pas porté plainte. Et donc, l'on met, euh, on met l'honneur d'un homme, même si je trouve que son comportement politique n'a pas été tout à fait glorieux, on met l'honneur d'un homme sur la place publique. Et on essaye maintenant de soulever les draps, de voir quelle était sa sexualité. Je trouve cela épouvantable. Encore mais une fois, Mais donc il a toute refuse... sa place au gouvernement ?— je me ref... Oui, il a sa place dans le gouvernement. Bien là. Mais... Alors c'était ouais. induit de ce que je disais, bien ouais, sûr. — Oui, est... je... Oui, il a sa place dans je le sais. gouvernement, dans la mesure où on doit encore respecter sa présomption d'innocence. Encore une fois, je ne me plie pas à ce diktat qui voudrait qu'au nom de cette révolution MeToo, la parole de la femme prônerait sur, sur une décision de justice. C'est tout à fait... Ça fait aberrant.
1: — Alors on va en débattre. Mais trembles. justement, reprenez votre souffle et votre voix. On va en ouais, débattre ouais. juste après puisque c'est le rappel des faits. Il est 14h15. Mathieu Rio, Bonjour, Mathieu.
11: En Russie, des bureaux militaires de recrutement sont attaqués au cocktail Molotov. Plusieurs vidéos témoignent de ces tentatives d'incendie, parfois dans des zones reculées du pays. En théorie, seuls les soldats de métier et les volontaires russes participent à la guerre en Ukraine. Mais dans ces centres, des réservistes sont convoqués et poussés à s'engager. Un agent de sécurité a été tué ce matin devant l'ambassade du Qatar dans le 8e arrondissement de Paris. Un homme âgé de 38 ans a été interpellé. L'ambassade qatarie dénonce un crime odieux et injustifié. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Le footballeur Benjamin Mendy de nouveau convoqué par la justice britannique aujourd'hui et demain pour une audience préparatoire à son procès, l'ancien international français, sacré champion du monde en 2018 est visé par sept chefs d'accusation de viol venant de quatre plaignants différentes, Benjamin Mendy va plaider des non-coupables.
1: Et nous reprenons notre débat sur ce premier Conseil des ministres. Et déjà, c'est deux polémiques qui touchent les ministres. On commence avec Damien Abad. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dominique de Montvallon Est-ce qu'il a sa place au gouvernement Est-ce qu'il devrait démissionner, comme on l'entend hein Certaines voix le disent. Je vais... on va... Vous allez écouter peut-être Olivier Faure, qui, euh... qui estime que les signaux doivent être clairs et qu'il devrait partir. Écoutez-le.
8: D'abord, cette affaire est sérieuse.
4: Et... Ce qui se passe depuis maintenant quelques années, avec notamment l'émergence du mouvement MeToo, c'est le fait que, désormais, on prête une attention nouvelle à la parole des femmes. Voilà des millénaires que le viol, l'agression sexuelle, est tolérée, acceptée, minimisée, relativisé, Et pour la première fois, eh bien, on a le sentiment que quelque chose se passe. Que la tolérance à la violence contre les femmes est en train de, de basculer, qu'on n'accepte plus ce qu'on acceptait depuis trop longtemps. Et donc les signaux doivent être clairs, tous très clairs. Et il me semble que dans un gouvernement qui euh, prétend avoir fait de euh, la lutte contre les violences faites aux femmes la cause principale de son quinquennat, il faut aussi être clair.
1: Voilà le premier secrétaire du parti socialiste au micro c'est de France, qu'on France
3: Inter peut traduire moi il faut être euh, clair, c'est-à-dire
1: pas qu'il ne devrait pas rester on au pas gouvernement. Prendre ah, la d'accord.
3: Bon. Oui, oui, oui. il le dit. Oui, c'est, c'est ce qu'il, qu'il, qu'il le dit. dit. C'est, il le dit, il l'a dit. On oui, dit. le dit prêt à lui, lui, lui laisser 30 secondes mais de plus Oui, comme il voit clair. T'as mais voilà, c'était quand même assez clair, malgré tout. Oui,
1: quand même. Il a dit
3: C'est toujours, quand même, dans le suggéré.
1: — Bon, alors Dominique.
3: Tout à l'heure, on parlait. On évoquait, à propos de toute autre chose et de l'actuel garde des Sceaux renouvelé dans ses fonctions, du du risque, je reprends pas le débat, mais de la République des juges. C'est un risque réel et euh, qui doit être combattu. Là, on est dans dans une autre problématique, c'est la justice médiatique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut que la vérité soit établie. Je le dis tout de suite... S'il avait, été, euh, s'il avait pris en compte les intérêts supérieurs de la majorité à laquelle il appartient jusqu'ici, euh, il aurait peut-être choisi de faire trois pas de côté et de s'éloigner. Hein, bon, euh, euh, peut-être. Mais la justice médiatique, c'est que ce n'est pas, ça ne peut pas être, quand bien même euh, évoque-t-on à juste titre l'importance historique du tournant MeToo, ça ne peut pas être que euh, des des campagnes soient lancées, des campagnes qui sont d'ailleurs lancées parfois de façon orientée hein, parce que je voudrais savoir quelle est la composition. Ça ne veut pas dire que les faits, les faits évoqués sont mmh. faux, mais je voudrais bien savoir quelle est la composition exacte et les origines de, de, ce, de, de ce groupement. De
1: observatoire de des violences des sexistes et sexuelles.
3: Conservatoire qui, qui n'a pas été mis en place mmh. sauf erreur, par, la, par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, mais, par, mais qui semble être conduit. Je dis ça avec mesure parce que je ne veux pas tomber dans le travers. Je dénonce chez d'autres, mais conduit par des gens assez proches de, de Jean-Luc Mélenchon. Bref, je. je une chose, c'est que on, je ne sais pas ce qu'il faut, je ne sais pas ce qui devrait être fait. Ce n'est pas à moi de le dire. J'affiche ici mon malaise parce que ça devient fréquent. J'ai envie de dire à qui le tour bientôt, à qui le tour bientôt, ça va continuer. En même temps, c'est vrai qu'on euh, euh, revient de si loin avec la parole des femmes méprisées, ignorées, parfois même piétinées. Que... Mais est-ce que ça justifie que ce soit aujourd'hui le, le tribunal... J'y reviens, le tribunal médiatique. N'importe qui. Ça tourne en boucle. C'est sur les réseaux sociaux. Bon. Je, je répète. Pardon. —
1: Malaise. — malaise,
3: malaise. Et peut-être... Je mets ça avec noms guillemets, puisque je ne sais pas ce qu'il en est sur le fond, hein, véritablement. C'est au juge de, la, de l'établir. Peut-être aurait-il dû... C'est, c'est douloureux. Mais peut-être aurait-il dû se sacrifier... — et, et quitter ses fonctions.
1: Bon. — Jean-Claude.
3: — Moi, Je pense pas qu'il ait à se sacrifier
4: face au tribunal médiatique. Mais on va, on va, je, reconnais, je reconnais que nous y participons tous. Donc je reconnais que la situation devient franchement intenable parce que euh, c'est nous qui décidons de la carrière et à la Absolument. limite de la vie et du reste de, 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 des individus qui sont concernés. Il y en a eu un certain nombre, comme tu l'as rappelé, notamment Monsieur Darmanin, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Donc on ne sait rien des faits. En fait, on n'en sait rien. Il y a une, une plainte qui est classée sans suite. Bon, tout de même, il me semble que ça veut dire quelque chose, à moins que les magistrats soient contentés de mettre la plainte en, en chiffon et de les balancer à la poubelle, enfin à la corbeille. Euh, moi, je ne connais pas les faits. Je vois simplement je connais Monsieur Damien Abad, comme chacun ici, euh, sa sexualité, il l'a reconnu dans un communiqué, je trouve, qui n'a pas dû être simple à rédiger, qui est d'une certaine franchise. Est simple et à qui, lire. Et qui est simple à lire et qui <rire> exprime les difficultés qui sont les siennes que chacun peut voir. Euh, mmh. Je suis doublement gêné des accusations qui sont portées contre lui, alors que la justice apparemment n'a, considéré, n'a pas considéré qu'il y avait matière à. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait motif, sauf éléments nouveaux. Je partage ce que disait Monsieur Faure en disant le gouvernement là-dessus, c'est pour la énième fois l'un des grands dossiers du, du, du quinquennat, très bien.
12: Mais la violence de là... contre les oui, c'est bien
4: ça. sûr, bien sûr. Mais de là à, 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 oui, oui. à faire que toute parole émise. Comme tu l'as rappelé très intelligemment, il vient du centre. Il vient du centre, M. Damien Abad. Il a fait une escale euh, au PR, chez les Républicains. Il revient dans ce ce grand parti central qui est en train de de s'installer au centre du pays. Bon, on a connu pire comme trajectoire politique. Je trouve que le dossier est bien mince pour exiger que de toute façon la cause est entendue. Une militante centriste a dit qu'une fois, elle avait couché avec lui, consentante. La deuxième fois, ça s'est moins bien passé, semble-t-il.
9: Je trouve qu'on va vite et un peu loin.
1: jean Leclerc
9: Oui, bah, beaucoup a été dit.  — C'est, — C'est effectivement c'est, c'est un malaise autour de cette affaire. Euh, c'est vrai qu'il faut entendre la parole des femmes qui a été trop bien longtemps sûr. étouffée, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu des précédents dans le passé où euh, un certain nombre de, 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 de personnalités ont d'abord nié. Puis on s'est rendu compte que euh, c'était plutôt les femmes qui avaient raison, même souvent les femmes qui avaient raison. Euh, cela dit, dans le cas précis, ça a été dit, ça a été redit. Il y a deux. Il ne faut pas employer le mot affaire parce que affaire, ce serait déjà. Donc oh. deux cas. Oui, la
1: justice, pour l'instant, c'est ce qu'a rappelé voilà. basac, la Bazin. Mais n'est pas redisons-le.
9: Deux cas. Hum. Le premier affaire classée sans suite deux fois. Le deuxième deuxième cas, il n'y a même pas de plainte pour l'instant. Il n'y a ni plainte donc ni procédure. Donc à partir de là, c'est quand même assez difficile de, de, de se prononcer. Euh, alors ensuite, il y a des rumeurs, mais des rumeurs qui sortent maintenant. Maintenant, il y a des gens dans, dans, dans les, près de proches de DLR qui disent oui, c'est vrai qu'il est il avait la drague lourde, etc. — Bon, déjà, la drague lourde, c'est pas bien, mais
3: c'est pas du viol. Ouais, — ouais. À ce titre-là, ça va bon. faire du monde. Si on ouais. voilà. si si on met des, deuxièmement... — Il va falloir construire des
1: prisons. — <rire> <va> <rire> bon.
9: Deuxièmement, je suis étonné. Si c'est le cas, je suis étonné. Pourquoi on le dit seulement maintenant Si ces gens étaient témoins de tout ça, il fallait le dire avant. Il fallait le dénoncer avant. Euh, — Voilà. Donc euh, moi, j'ai entendu ce qu'a dit euh, Olivia Grégoire, là, qui a dit donc que euh, euh, la justice, justice doit établir pas, la vérité. Ouais. Elle euh, mais elle a dit qu'on était aux côtés de celles qui... Euh, ce serait la tolérance zéro, qu'elle serait à côté de celles qui ont le, oui, le courage de parler. — Oui, parce qu'encore une
1: c'est un des dossiers, vous l'avez dit. Pour c'est aller, un des symboles forts de aller ce, très vite,
9: si jamais la justice ne fait que euh, ouvrir une enquête ou quelque chose comme ça, à mon avis, la pression sera telle que oui, Abad sûr, sûr, ça, la ne restera pas... — la mécanique est infernale.
1: Ouais. — Et alors pour le gouvernement, c'est... en deux, Trois jours après la nomination de ce gouvernement, ouais. ça tombe évidemment très mal. — C'est dommage, parce ouais. que
4: nommer aux handicapés quelqu'un qui, ô combien, sait de quoi il parle, pour le vivre à chaque seconde de sa vie, ça serait dommage.
1: Oh. — Yvan Riaufol
8: pas grand-chose à rajouter, sinon que encore une fois, moi, je suis sensible. Alors naturellement à la condition des femmes, incontestablement, il y a eu des femmes qui ont été maltraitées. Aujourd'hui, ah, la de la parole a fait en sorte qu'il y a eu naturellement des, 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 des types qui ont été euh, naturellement désignés comme étant des, des, des porcs. C'est le Balance ton porc, c'était cela. Mais souvenez-vous également que quand Balance ton porc est sorti, il y a eu beaucoup d'injustices de commises et que parfois des hommes qui avaient été décrits comme étant les porcs en question ont été relaxés. Également par la justice. Et donc que leur carrière a été brisée. Il y a quelques noms qui... Euh que l'on pourrait citer. Et donc, moi, je suis toujours sensible, comme tout le monde, j'imagine, à l'injustice, l'injustice faite aux femmes, naturellement, bien entendu, mais l'injustice faite aux accusés quand il n'y a pas de preuves suffisantes, ou quand même, il n'y a aucune preuve, aucune, aucun fait qui pourrait les accabler, sinon une rumeur ou sinon une, une volonté de vouloir les déstabiliser. Et pour l'instant, je, encore une fois, là, je vais me répéter, je ne vois pas ce qui, dans les dossiers, fait apparaître une culpabilité de M. Abad, bien que je n'ai pas beaucoup de sympathie a priori. Pour le parcours politique oui, de votre... M. Abad. Et pour voilà. la
1: trahison, comme vous dites. Pour la trahison de, de, de M. Fait, Abad. Oui. De... Ouais, Au- de... Au-delà,
3: au-delà je... de sa personne, que je ne connais pas, parce que, qui est sûrement je sympathique. Ne... Il ne s'agit pas de sexualité, mais je ne me souviens pas du nom de cette personne de qualité qui devait être, en 2017, nommée ministre des, des Armées ou ministre. C'est centriste. Ah oui, ça, c'est. Non, c'est. Une... Rappel. Pardon, Pardon, euh, c'est un piège, mais. Sylvie Goulard. Sylvie Goulard. Bon, on est en 2022. Il ne s'agit pas de sexualité, il s'agit de de la lanterne de la justice. Elle a choisi à l'époque, il n'y avait aucune preuve. Il il s'agissait du financement du parti centriste. hein. Bon, il n'y avait aucune preuve établie contre contre elle qui permette de l'accuser. On est en 2022. La justice, tranquille, avec son petit char, avance lentement. Non mais voilà, oui, mais il y a un moment où ce n'est pas possible. Par contre, par contre, médiatiquement, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, on ne prend pas ces égards-là, on ne prend pas ce rythme-là et on a quelquefois des, des gens dans, dans une la tête. de
4: qualité et pour l'instant sa carrière est sinon terminée aurait, du moins entre parenthèses. Été Même une... dommage, il serait peut-être temps... Dans... Enfin bon, bref, c'est tellement évident.
1: Alors une autre polémique, puisque celle-ci je pense qu'on a fait, le, on a fait le tour, mais une autre polémique secoue le gouvernement, qui n'a rien à voir hein, d'ailleurs. Là c'est un choix, le, le choix de, de, d'avoir mis Papendiaï à la tête du ministère de l'éducation nationale, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, évidemment, pour les, les positions de cet historien, et il y a des accusations... A droite comme à gauche, vous allez voir pourquoi on en parle et on en débat juste après très court instant de pause. Alors restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Et... La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dassier, Gérard Leclerc, Yvan Riofol et Dominique de Montvalon. Dans un instant, on va revenir sur l'autre polémique après la nomination du premier gouvernement d'Elisabeth Borne, à savoir la nomination de... Papa une personnalité controversée. Vous allez voir pourquoi et on en débattra. Mais juste avant, il est 14h30. On fait un point sur l'actu. Avec vous, Mathieu Rio.
11: Les agents de la RATP en grève aujourd'hui. Une centaine de conducteurs de bus ont manifesté devant le ministère de la Transition écologique. Ils protestent contre l'augmentation de leur temps de travail décidé par la direction de la RATP. 20 heures de plus par an contre une hausse de salaire de 420 euros bruts. La grève doit durer trois jours. Les violences contre les enseignants en hausse, elles ont augmenté de 19% entre 2020 et 2021. C'est le résultat du dernier baromètre publié par l'autonome de solidarité laïque. Les diffamations, insultes et menaces représentent deux tiers des dossiers. Quant aux agresseurs, la moitié sont des parents d'élèves. Aux États-Unis, face à une pénurie très importante de lait pour bébés, 31 tonnes de lait en poudre ont été livrées d'Allemagne. Une deuxième livraison est déjà en route et d'autres arriveront en ce début de semaine. Cette pénurie aux États-Unis s'explique notamment par des problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre liés à la crise sanitaire du Covid-19.
1: Vous avez entendu hein, ces violences et ces menaces envers les, les, les enseignants. On en parlera évidemment, mais juste avant, on continue à parler politique. L'historien donc papendia nouveau ministre de l'Éducation nationale, il prend le, la suite de Jean-Michel Blanquer. Et cette nomination hérisse le poil de nombreux hommes et femmes politiques, notamment à droite. Pourquoi Et bien forcément en raison de ses déclarations sur euh, le racisme en France, notamment. On fait le point
5: les déclarations faites dans le passé par le nouveau ministre de l'éducation sur des sujets comme le wokisme, l'islamo-gauchisme ou les violences policières font aujourd'hui polémique. Sur France Inter, après la mort de George Floyd en 2020, un afro-américain tué par des policiers aux états unis Papendia y dresse un parallèle avec la situation française. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique. Il y aurait des violences policières aux états unis En France, il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Il y a un déni qui commence à s'effriter. Huit mois plus tard, en février 2021, dans une interview au journal Le Monde, l'historien définit le mouvement woke avec bienveillance. Être woke, c'est être conscientisé, vigilant, engagé. La vraie violence est bien du côté des groupes paramilitaires fascisants et non de celui du woke. À quelques jours près, invité sur France Inter en plein débat sur l'université, l'enseignant à Sciences Po réfute tout islamo-gauchisme dans les facultés françaises. Le terme « islamo-gauchisme » ne désigne aucune réalité dans l'université. C'est une manière de stigmatiser des courants de recherche. Face aux attaques contre Papendiaï, Elisabeth Borne défend son ministre qu'elle considère proche des valeurs républicaines, portées pendant cinq ans par Jean-Michel Blanquer.
1: Alors, défenseur du wokisme ou de l'islamo-gauchisme, euh, décolonialiste, euh, un virage total par rapport à Jean-Michel Blanquer, on a tout entendu ce week-end. Qu'est-ce que vous en pensez Quand vous avez appris, entendu, que c'est... Oui.
8: peut-être l'essentiel à mes yeux, ah bon, oui, c'est, c'est que quoi, c'est,
1: l'essentiel, l'essentiel à
8: mes yeux, c'est que c'est un nouveau modèle de société qui, subrepticement, a été mis sur la place publique alors qu'il n'a jamais été débattu durant la campagne présidentielle. Durant la campagne présidentielle, toute la, tout ce qui a été considéré comme étant la, la question identitaire pour aller vite a été, euh, a été jugé superflu au nom du pouvoir d'achat. Or, — Ce qui se passe aujourd'hui avec cette nomination, c'est et qui, qui contredit totalement ce que représentait auparavant Jean-Michel Blanquer, qui était un ministre qui défendait, dans le fond, le processus d'assimilation, là, vous avez un processus à l'américaine de multiculturalisme, de communautarisme. D'ailleurs, euh, le, le nouveau ministre de l'Éducation s'en, s'en flatte lui-même, puisqu'il dit qu'il, qu'il a été formé plus, spéc, plus spécifiquement aux États-Unis dans ce racialisme et ce communautarisme-là, et qu'il voit en France les travers que l'on, pu, que l'on a pu... Que l'on peut naturellement dénoncer aux États-Unis. Sauf qu'aux États-Unis, naturellement, euh, l'histoire des Noirs n'est pas celle de, 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 de l'histoire des minorités en France. L'histoire des Noirs aux États-Unis est intimement liée à celle de l'esclavage, bien entendu. Il y a eu un racisme d'État aux États-Unis pendant encore assez longtemps, jusque dans les années 60, les Noirs étaient, il y avait une sorte il y avait un apartheid. La France n'a jamais connu ceci. Au contraire, la France a toujours accueilli les différenciations et les différences de de, 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 d'ethnies, je ne pouvais même pas dire de race, puisque le mot race avait disparu. Et, et là, non seulement il revient avec cette philosophie communautariste qui vient des états unis c'est le pire que pourraient nous amener les états unis mais en plus il vient avec cette réhabilitation de la race. Alors naturellement, ce n'est pas la race telle qu'on l'avait connue avec une hiérarchie entre les, les, les races elles-mêmes, mais c'est une race euh, cons- conceptualisée socialement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes de couleur, ça ne marche pas pour les Blancs, vous êtes considérés comme pouvant être potentiellement victimes de discrimination dite raciste. Et donc cela revient à dire, dans le fond, que tous ces antiracistes-là ne sont obsédés par la race, et la boîte de Pandore a été ouverte, et moi cela me paraît désastreux.
1: Oui, j'en ai bien compris votre position, que vous ne, n'approuviez pas cette, cette nomination, mais cela dit, autant juger sur les actes et attendre de voir ce qu'il, qu'elle non, va être sa ligne. Mais bien, bien sûr, bien mais le simple, je vous parle simplement, ah, là, ouais. bien, on
8: juge oui, sur les actes, mais ce que je vous parle, le c'est le symbole lui-même. De... Oui. Je pense qu'il y a là, et quand même, malgré tout, un tête à queue, un tête à queue mm. sur la conception même de notre société. D'autant plus surprenant que nous avions entendu tous le président de la République dire qu'il voulait lutter contre le séparatisme. Or, quand il avalise, à travers, en tout cas, son président, en travers son ministre de la Culture, un multiculturalisme, il avalise... Donc... —
1: euh, Éducation nationale.
8: — Ministre de l'Éducation nationale, <rire> pardon. Il avalise donc un multiculturalisme. Et donc, dans les plis du multiculturalisme, il y a le séparatisme que, que dit vouloir combattre euh, Emmanuel Macron.
9: Donc il y a une incohérence. Mmh. — Leclerc. — Non, je suis pas d'accord. Euh, je suis surpris. J'ai été un peu choqué par les, les toutes premières réactions avant même qu'il ait commencé à faire c'est ou bien, à dire bien. la moindre chose qu'il serait immédiatement traité de, d'indigéniste, de racialiste, de déconstructeur de la culture française. C'est quand même un grand universitaire, un grand universitaire qui est reconnu internationalement, qui a enseigné aux États-Unis. Et euh, c'est la deuxième personne euh, dite de la, diversi- de la diversité, dite un Noir, qui est nommé ministre à un poste important depuis les débuts de la Ve République. Voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, mmh. compte tenu de ce qu'est la société française, etc. C'est bien qu'il y ait, euh, bah, les parlant clairement, un Noir qui soit comme ça, qui obtient un poste aussi important et euh, qui l'obtient parce qu'en mmh. termes de, de, de compétences, de, de, il le mérite. Alors, à côté de ça, mmh. moi, je comprends très bien qu'on pose des questions... C'est vrai qu'il a pris un certain nombre de positions mais qui ne sont pas d'ailleurs forcément scandaleuses. Dire qu'il y a de la discrimination voire du racisme en France, mais oui il y en a. Bien sûr, toutes les enquêtes le prouvent, c'est documenté, on le sait. Euh, dire qu'il, y a, qu'il peut y avoir des violences policières bien sûr qu'il y a des violences policières là où ça va plus c'est quand on dit c'est, c'est, c'est systémique Mais c'est oui, organisé, c'est voulu etc. Mais que l'on relève surtout lui qui a travaillé sur ces questions là qu'il y ait des discriminations en France bien évidemment. Alors à partir de là je comprends aussi il a pris position sur un certain nombre de polémiques Bon, il faut voir, lui conteste le, 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 le terme d'islamo-gauchiste, la notion du le concept d'islamo-gauchiste. Bon, — Je sais pas. C'est vrai que c'est... je me méfie toujours que, quand, quand, quand la, la, la gauche accuse la droite de fascisme et que la, la droite accuse la gauche d'islamo-gauchisme. Je trouve que c'est un petit peu... Ça va un peu, ça va un un peu, peu vite. Ouais. Voilà. Euh, c'est des débats qui méritent d'être, d'être menés, etc. Moi, ce que j'attends surtout, c'est de voir effectivement ce qu'il va faire. Sa première déclaration lors de la passation de pouvoir, très sincèrement, il n'y avait rien à dire. Il a parlé de la méritocratie. Il a parlé de l'excellence. Maintenant, on va voir. Et ce que moi, je dis, ce que j'attends surtout, c'est qu'il fasse les réformes qu'il faut... Et qu'il qu'il est nécessaire de faire, qui euh, n'ont pas toutes été faites, et que qu'ils travaillent effectivement pour l'excellence, pour l'égalité, pour euh, pour toutes ces choses-là, pour pour ce qui est effectivement la méritocratie euh, républicaine.
1: Et Eric Zemmour a l'invité de la matinale et de l'heure des pros ce matin sur CNews. Écoutez ce qu'il en a dit, il n'est pas d'accord avec vous, euh, Jean-René Leclerc. Ce qui est
11: intéressant dans cette histoire, c'est que Emmanuel Macron, en vérité, court après Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon a... A, a, je l'ai déjà dit, Jean-Luc Mélenchon a fait quelque chose de, de tout à fait important dans cette présidentielle. Il a accouché d'un peuple islamo-gauchiste. Voilà. Et Emmanuel Macron court après Jean-Luc Mélenchon. Donc si vous voulez, nous avons un tropisme comme ça, un, 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 un le paysage politique qui a basculé vers l'islamo-gauchisme. Euh, et, et je pense que je suis le seul pôle de résistance à ce mouvement islamo-gauchiste.
1: Évidemment, euh, je vous rappelle qu'Éric Zemmour est candidat aux législatives. Jean-Claude Acier, vous Ce qu'il, dit est, donc...
4: intér- ce qu'il dit est intéressant. Vous
1: pensez qu'Emmanuel Macron court après Jean-Luc bah, Mélenchon C'est un symbole très est, fort donné à, notamment, à, la... Bon... à la gauche
4: Peut-être que le procès est un peu facile, mais enfin, notamment pendant la campagne présidentielle, pardon, la campagne législative, après les présidentielles, il a eu, c'est vrai, quelques quelques signaux en direction de de Mélenchon. Après avoir cassé la droite, après avoir cassé, voire détruit la gauche, s'il pouvait euh, cantonner Mélenchon dans un certain nombre d'excès. Qui garantirait à ce grand parti du centre qu'il est en train d'installer une longévité au pouvoir euh, remarquable Pourquoi pas Et puis c'est le jeu de la politique. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est, euh, enfin, ce qui m'intéresse, c'est moins. Je suis d'accord avec toi. On va f- faire le procès. On, on retombe dans le même travers que tout à l'heure, même si les ça, circonstances ne sont pas même, les mêmes. Oui. C'est vrai. Circonstances, mêmes. Ouais, enfin, il a écrit des choses, lui qui sont, c'est vrai, un peu inquiétantes et qui sont de nature à inquiéter. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi se retrouve-t-il là? Et pourquoi Blanquer, qui est à l'unanimité? Sauf celle des syndicats de l'éducation nationale. — Ah ouais,
9: mais c'est pas rien. Les, ah,
4: enseignants, les enseignants contre On y est. On y est. Bah — oui, Ben oui, quand on veut faire des choses à l'éducation non, nationale... — Ça, c'est vrai. — Il vaut mieux avoir les syndicats <rire> avec vous. — Qui cogère, en réalité, depuis 50 ans Qui cogère l'éducation nationale avec des résultats somptueux que l'on connaît Je vais pas insister dans les classements et autres. On sait bien. On sait, on sait où en est l'éducation nationale. Pourquoi nommer euh, à ce poste, à ce job à la part de Blanquer, un républicain militant qui s'est avec semble-t-il l'assentiment du président de la République battu pour essayer de, d'imposer une école républicaine indiscutable et qui connaît les incivilités et parfois des actes ô combien plus graves avec la mort de M. Paty il y avait, un, il y avait un, un on a face à nous au cœur de l'éducation nationale un mal profond qui méritait peut-être une nomination plus avisée que celle d'un homme... Je ne dis pas qu'il il ne cautionne pas ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, dans les universités et en France. Mais enfin... Ce qu'il écrit dit que pour le moins, il montre une certaine complaisance à l'égard du wokisme, éveillé sur le décolonialisme, évoqué le racisme systémique, qui est du racisme en France, tu l'as dit, ça me paraît évident, il y en a partout dans le monde entier. Racisme systémique, ça veut dire organiser les violences policières. Le président a eu une faiblesse du même genre sur les violences policières. Tout ça fait que Blanquer est puni, alors que, me semble-t-il, c'était un des meilleurs ministres, pendant cinq ans qu'il a fait un boulot me semble-t-il formidable mais opposé aux syndicats évidemment pour tous ceux qui veulent vraiment réformer cette grande institution on nomme un homme on va écouter et attendre voir, oui, ce qu'il a à dire et ce qu'il va faire j'ai peur que l'on retrouve la grande tradition de la cogestion entre le ministre des jeunes en plus là et puis les syndicats tout puissants
1: dominique Montalon.
4: bon j'espère
3: euh, qu'on ne la retrouvera pas cette tradition euh, – Je vais vous dire, dans ce... quand j'ai appris cette nomination, j'ai été surpris d'abord parce que je ne connaissais pas ce, ce... celui qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et ensuite parce que dans un charivari euh, venu un mmh. peu de partout sans que le, cont- le contexte soit toujours précisé, on a vu toute une série de déclarations qu'il avait faites avant qu'il soit mmh. ministre, alors qu'il était chercheur, historien, parfois aux États-Unis. Et certaines de ces déclarations, quand on les lit comme ça à froid, hors contexte, euh, au minimum et légitimement, pose des questions, pose des questions. Eh bien, avec un peu de recul, mais je peux me tromper complètement, ça va sans dire, mais surtout je peux être naïf, alors j'espère ne pas l'être. Peut-être qu'on est au début d'un grand débat qui va être passionnant. Parce qu'évidemment, il y a deux hypothèses. Alors, il y en a peut-être trois, mais en tout cas moi j'en vois deux. Premièrement, euh, Fus avec habileté, parce que l'homme, a... l'homme sait parler, il a de la culture et <rire> c'est du haut de gamme. — Il s'enferme et il décline, au fond, les déclarations qu'il a faites dans un autre contexte. Et c'est toujours un peu la même chose. À ce moment-là, les crispations vont s'aiguiser et dépasseront ce qu'elles sont actuellement dans un premier temps chez certains. Mais il y a une deuxième hypothèse. C'est qu'il sache, au fond... — Rectifier pour partie ce qu'avaient de polémiques ces déclarations. Et surtout, beaucoup plus important, car il est ministre de l'Éducation nationale... Attendez, je lui prête beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas du tout s'il va faire ça. Faire vivre un débat... Qui ne peut pas être un débat entre Jean-Michel et Blanquer, entre Blanquer et Jean-Michel. Je salue moi aussi, la, 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 comme citoyen, euh, le, la performance de Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, mais au bout d'un moment, je me demandais avec qui il parlait, sinon avec lui-même face à son miroir. Il y a un moment, il faut que ça s'ouvre. S'il y a des choses qui se passent aux États-Unis, s'il y a des choses plus graves qui se passent à, à Grenoble, euh, à Sciences Po, dans les universités françaises et ailleurs, en Europe, etc., ce n'est pas par l'autoritarisme, que... parce que c'est perdu d'avance. <rire> Le ministre aura tous les syndicats contre lui, et Ce n'est pas comme ça. Mais j'attends, j'espère encore une fois sans être naïf, j'attends de ce ministre qu'il donne de la densité, de la chair et de la nuance aux propos qu'il tenait lorsqu'il n'était que, qu'un universitaire, et j'attends surtout qu'il sache gérer demain un débat ouvert qui permette d'avancer en respectant la laïcité à la française et ce qui fait la méritocratie
1: républicaine. républicaine. — non.
8: non, justement, c'est bien là le problème. — J'entends bien, encore, encore une fois. La France, j'entends bien. la France, ce n'est pas les États-Unis. Or, c'est le modèle... — La à la française Or, non, oui. On sait qu'elle est en cause. — J'entends bien. Euh, la France, ce n'est pas les États-Unis. Or, c'est le modèle américain qui est aujourd'hui importé en France. Donc ceci est déjà une première... Incongruité pour avoir un mot poli. Et d'ailleurs, dans le fond, pour rendre hommage au président de la République dont on dit souvent qu'on ne sait pas où il habite et Ce qu'il dit, là au moins il y a une clarification sur sa position idéologique parce qu'on avait, avait bien entendu cette petite musique quand il nous disait qu'il, qu'il fallait déconstruire l'histoire qu'il y avait plusieurs cultures en France que la France devait s'excuser de son passé colonialiste, etc. Tout ceci était déjà inscrit, s'inscrivait dans le fond dans cette, culpabilis- cette longue culpabilisation de l'homme occidental vis-à-vis des minorités or là il accepte d'aller au-delà de ce discours-là pour dire qu'en effet il faut maintenant une inclusion et non pas une assimilation. Moi je persiste à dire que de renoncer à l'assimilation, c'est renoncer à ce qui fait l'ADN de notre pays et je pense qu'il y a derrière cet acte politique majeur une trahison la trahison de ceux qui ont voté pour lui ne sachant pas que le président de la République allait aller à ce point dans la renonciation de ce qui faisait la, 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 le processus d'adhésion à la nation française dans son indifférenciation, et également une, une trahison de tous ces immigrés qui, se, qui ont fait l'effort de s'assimiler précisément et qui voient qu'ils ne sont pas reconnus dans leurs efforts au profit de ceux qui re, en effet refusent cette assimilation au profit d'un
1: communautarisme. Alors je pense qu'il y a beaucoup de, de, de réponses ou de, 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 de votre part en tout cas, Gérard Leclerc. Je vous donne la parole juste après. Le rappel des faits, il est 14h40.
11: À Marioupol, les soldats russes occupent désormais le terrain industriel de la Syrie Azovstal. Depuis hier, ils cherchent à éliminer les mines et les débris de la zone. Les dernières forces ukrainiennes de la ville y étaient retranchées. Elles se sont rendues vendredi, selon le ministère russe de la Défense. La propagation de la variole du singe pourrait être conséquente. C'est le terme qu'a utilisé le président américain Joe Biden. Cette infection virale a été détectée dans une dizaine de pays européens ainsi qu'aux états unis Elle se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée. Il n'existe pas de traitement mais la maladie se guérit d'elle-même. Au Canada, le bilan s'est alourdi après de violents orages. Au moins 8 personnes sont décédées. Les provinces de l'Ontario et du Québec ont été touchées par des vents. Soufflant à plus de 140 km/h samedi hier soir, 300 000 foyers étaient encore privés d'électricité. <rires> <rires> McDo c'est pas cher. Non.
1: Gérard Leclerc, on voulait répondre aux au propos de Yvan Oui, sur, sur euh, Papendiaï, hein, le nouveau ministre de l'Éducation.
9: Sur la culpabilisation euh, soulignée par, euh, par Ivan Ruffol. Oui, je pense que la France n'a jamais n'a pas véritablement, je vais peut-être vous choquer mais je vois notamment ce qui se passe aujourd'hui dans les euh, aux Antilles par exemple, Allez voir ce qui se passe là. Et ils ont le sentiment que la France n'a jamais véritablement soldé cette question du colonialisme et, de, et, et même de l'esclavage. Bon, je, je, je cite souvent pas la même chose, hein. beaucoup de gens. Oui, c'est pas, pas c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est deux. J'ai dit et, et pardon. C'est deux choses différentes. Sur l'esclavage, c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, on retient, y compris dans dans, dans les enseignements, etc., de Napoléon toutes les choses glorieuses de Napoléon, qu'on oublie souvent de rappeler qu'il a rétabli l'esclavage ce qui était une monstruosité oui, oui. ah bah, bah, bah oui non, oui vous, vous dites ça euh, on n'oublie pas, on, pas, pas non, on ne cesse pas de sur on le dire ce dire c'était, Napoléon, pas c'était il y a c'est au oui, centre oui, de oui. tous les débats depuis maintenant 20 ce qui est plus ce qui est plus récent allez voir allez voir en Nouvelle-Calédonie allez voir je le répète aux Antilles c'est aux questions la nouvelle oui à la France fois déjà du passé trois fois oui mais je voyez les autochtones ah bah oui d'accord bah oui, mais ils font partie de la France. Certes, bon. et, et donc il y, y a ce oui même la France, que, France, vous ouais. le, euh, que vous que vous voulez ou non, il y a ce même malaise euh, aux Antilles, il existe. On attend encore un geste, quelque chose. Et je crois que, que ça fait partie des questions qu'il faut résoudre, de même que les discriminations. Alors c'est bien évidemment qu'il en a beaucoup, il en a beaucoup parlé puisqu'il est spécialiste de ces questions sur, au point de vue historique des discriminations. Donc voilà. Donc il y a, y a encore... On ne peut pas dire qu'aujourd'hui dans la France, dans la société française aujourd'hui, le problème des discriminations n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. Bien sûr qu'il faut le régler. Simplement, Et là où je euh, je vous rejoins sur un autre point, c'est que dans le grand débat entre l'universalisme et le différentialisme, bien évidemment que l'accent doit être mis sur l'universalisme et que les grandes réformes que l'on attend, notamment encore sur les fondamentaux, les, les savoirs fondamentaux, etc., tout ça doit être continué, mené à, à, à son terme. Est, on a commencé. Euh, il y a, les 12 élèves par classe, c'était une très bonne initiative, mais ça ne suffit pas. Bien évidemment, il faut Si c'est l'homme de ouais. cette politique, nous ben le voilà. Mais il y a l'air, Mais, l'air. mais, mais euh,
8: je, bon.
1: avant qu'on passe à un autre dossier. Mais d'abord, sur
9: l'universalisme, semble
8: a priori repris en, en mauvaise partie à, tra- à travers les discours passés de ce, de ce président de, oui, mais de ce Parlement. écoutez ce, ce qu'il ce a dit le jour des... de, sa, de la passation des pouvoirs. Il a parlé méritif. C'est ce que je vois. Il a rendu hommage à
9: Samuel Paty, que... etc. Oui, ah, oui,
8: il ça. Moi ce que je vois malgré tout à travers cette réhabilitation de ce que j'appellerais dans le fond l'idéologie antiraciste, c'est-à-dire que c'est une réhabilitation également de le, du politiquement correct dans ce qu'il a de pire aujourd'hui, dans l'étouffement des dialogues. Et, je, et j'entendais une de vos réflexions disant dans le fond c'est bien qu'il y a un noir qui représente la population noire. Déjà ce raisonnement là me paraît épouvantable parce qu'on commence à raisonner par race alors qu'on n'avait pas... pas on n'avait Jusqu'alors on n'avait pas été habitué à cela. Et surtout mm-hmm. cela revient à dire et c'est déjà, ça se voit dans les, dans, les, dans les présentations, que tous ceux qui oseraient critiquer la politique de M. Ndiaye seraient Raciste. potentiellement racistes. Et, et cela commence s'est... à advenir. On a vu ah qu'on oui. stigmatisait l'extrême droite, parce que l'extrême droite rappelait précisément ses propos, qui sont quand même des propos très déroutants, excusez-moi, mais moi je trouve cela insupportable, et je ne voudrais pas qu'on retombe à nouveau dans ce politiquement correct qui, qui empêche maintenant de parler et qui empêche de débattre de, de, de questions profondément essentielles, comme celle de savoir si nous devons poursuivre notre assimilation ou si devons, nous devons euh, et en effet, aller vers le modèle multiculturel
3: euh, anglo-saxon-américain que je ne souhaite pas.
1: Dominique de Montvalon. Bah,
3: les choses étant
8: ce Avant qu'elles ce sont,
1: on
3: attend que le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'exprime lorsqu'il euh, jugera que le temps est venu de façon complète, oui. argumentée, en, en étant ministre de l'Éducation nationale de la République française, et non pas, ce qui n'est pas péjoratif, mais qui est tout autre chose, en étant obligé de se référer à des, à, des, à des propos qui ne sont pas d'ailleurs sans signification, j'entends bien, mais qui étaient des propos d'universitaires aux États-Unis oui, ou en France. Pas, mais... C'est autre chose. Non, mais... Il faut qu'il parle non, et il, sa- point... il faut qu'il sache qu'il a une responsabilité Dominique, le petit point quand même qui peut devenir gros,
4: c'est qu'il semble, j'ai dit bien, parlons prudemment, oui, oui, oui. que cette nomination avec ce qu'il accompagne et ce que ce monsieur a dans la tête, c'est une rupture avec les cinq années. — Que Blanquer et a pays, essayé de mener à si bien. Monté. C'est ça qui me gêne. Est-ce que l'éducation nationale si a besoin d'une rupture de, 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 de plus ?— de
3: Non mais si c'est une rupture et une rupture de cet ordre, j'en serais moi-même, voilà, non, si ordre, j'en serai moi-même voilà, pour le moins extrêmement coublé. — Il n'a pas, pas dit ça. Il
9: n'a pas parlé. — de ça. On juge quand
8: même malgré tout un homme sur ses qu'on peut
4: On ne se gêne pas de le faire quand il s'agit de certains opposants. On aura
8: l'occasion d'en reparler. — On ne s'interdirait de lire ce qu'il a
4: écrit il n'y a pas si longtemps
3: que ça quand même. Ça ça constitue un homme en tout cas, euh, c'est, un, c'est un vrai débat. C'est
4: il pas un a débat déjà travaillé quand vrai. même. C'est, c'est pas un c'est, gars c'est qui arrive, un, il a travaillé, il a écrit, il a non, dit c'est des choses intéressantes d'ailleurs sur le. C'est, c'est un idéologue. C'est l'idéologue de la déconstruction. Et et il, il il universitaire. Appelé, il en il en va se changer, se des changer des ce qu'il a dans la tête, peut-être. On verra.
1: On verra. Ce débat, je vais l'interrompre parce qu'il y a beaucoup d'actualité. Or, vous pourriez continuer là. Non, je voudrais juste avoir votre votre avis quand même. Mais c'est tout à fait passionnant. Je ne dis pas, mais on a consacré suffisamment de minutes et il y a d'autres choses dans l'actualité. Et, euh, et cette émission a un début et une fin, hélas, euh, peut-être, mais en tout cas c'est le cas. Les, euh, non, des, violences, des violences et des menaces contre les profs, c'est, le, c'est un baromètre, le baromètre de l'autonome de solidarité laïque qui a développé, qui a publié ce, ce classement, du climat scolaire. Et voici ce qu'il est dit, que les violences scolaires contre les enseignants sont en hausse de 19%. Vous allez voir les, vous allez voir les chiffres, dans 48% des cas, la violence les violences même viennent des parents. 17% des enfants et un cas signalé sur trois, diffamation. 30% insultes et menaces. 7,5% des agressions. Et c'est physiques. par rapport à, à,
3: à quelle date le, le précédent. Euh, on dit plus temps, mais euh, bon. C'est l'école
4: publique ah. qui est en cause, là. Hein. Uniquement l'école publique. Hein.
1: L'aut, l'autonome, de, c'est un, en fait là, un réseau qui est assez militant, d'ailleurs, hein, qui s'agira la protection oui. des personnels de l'éducation.
4: Bien sûr. Oui. Je pense que ça Sur ces chiffres, quand même. Mais on le
1: voit, on a beaucoup de témoignages, on en a bien déjà sûr, parlé bien la bien semaine sûr. dernière, de ces menaces, de ces agressions, de ces insultes, euh, du rôle peut-être des parents aussi, qui osent, alors que ce peut-être pas le cas, vous allez me dire, euh, qu'en était-il à votre époque Est-ce que les parents pour, osaient intervenir contre les, contre les profs et les enseignants Dominique Montvallon
3: À mon époque, j'adore, j'adore <rire> votre formule, mais elle est parfaitement <rire> fondée. Ah oui, 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 oui. Il aurait fallu. Il aurait non, fallu... à
1: votre époque, tous. Euh, non, 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 j'entends j'entends, j'entends bien. Il
3: aurait fallu voir. Il aurait fallu voir que mes parents, qui n'en avaient, je pense, pas l'idée, mais enfin, sait-on jamais que, que mes parents ou ceux de mes camarades viennent faire la leçon en, oui. en, en surgissant dans, oui. euh, ou, ou dans la cour du, du lycée, par exemple, ou de l'école, ou, ou alors même, pire encore... — C'était peu usité à les l'époque. — Le problème ne se, se réduit pas à ça. Mais comme nous l'avons, je me souviens, eu l'occasion d'en parler il y a quelque temps, euh, il faut quand même euh, que l'autorité du professeur des enseignants en général soient euh, confortés, rétablis quelque part et ce n'est pas la seule démarche je finis là-dessus, les parents sont trop présents
9: C'est, mmh. ouais, c'est vraiment l'un des points où il y a une dérive qui est très très inquiétante contrairement à ce, que, ce qui est dit parfois je, les violences ne, ne, ne sont pas nées d'hier, il y en a toujours eu il y en a peut-être un peu plus maintenant elles sont parfois différentes mais euh, dans ma jeunesse c'était déjà une société qui était violente, excusez-moi en revanche Là où il y a une vraie différence, c'est en particulier sur cette question-là. C'est-à-dire c'est bon que moi, je n'ai pas de souvenir. Et... La question des parents les, les enfants et les parents. Déjà, parce qu'il y a une partie des enfants qui frappent les, les enseignants ou qui les insultent, etc. C'est les parents. Et ça, si déjà, ça, ça c'était parents. pas... Sincèrement, je crois que ce n'était pas très fréquent. Mais et surtout que des parents... Eux viennent voilà. et s'en prendre on aux enseignants, c'est quelque chose oui. qui, elle, sincèrement, il y, a, il y a 30 ou 40 ans, c'était quasiment inconcevable. Ah bah oui. C'est-à-dire que Mais quand, oui. le, quand le, voilà l'élève que avait un problème avec son, avec son enseignant, en général, c'est plutôt le parent qui prenait Mais systématiquement oui. la défense de, 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 de l'enseignant face à l'enfant. Bien Bien des sûr. fois, de, de, de toute façon, savoir. d'ailleurs, un peu, euh, il arrivait qu'il y a des Moi enfants que... qui prenaient des roustes, comme on dit, Absolument. ce qui n'était pas une bonne chose. Mais je veux dire, c'est, l'état d'esprit était plutôt celui-là. Alors que maintenant, voir effectivement de plus en plus souvent, des parents qui eux-mêmes viennent d'une façon ou d'une autre soit insultés, soit encore plus oui, grave agré- c'est quelque chose très franchement qui... Qui, qui, qui est inquiétant et qui est assez révélateur. Moi, moi, je ne voilà. sais
8: pas où vous avez vu qu'il y avait de la violence à l'école dans les années précédentes. Non, je veux dire en le cas dans notre génération. je, mais me... je
9: viens, je viens à exactement ce que je viens de dire, hein, cher ami. C'est-à-dire ouais. ah, dire dire me... qu'elle avait partout ah. dans la société, mais qu'à l'école. Oh. Ah bon, bon, alors, les... j'ai mal compris. Exemple, non, 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 que non, j'ai non cest, vous c'est, vous c'est que dans ce que l'école également, il y
8: avait cette violence. Je veux dire, y en avait dans la société, mais
9: rarement à l'école. pardon,
8: excusez-moi. Je ne peux pas dire. Mais donc, c'est tout à fait aberrant. Et ce qui est en effet aberrant c'est que ce soit maintenant les parents, c'est pas tant les élèves, mais les parents eux-mêmes qui se prêtent à ces ce refus de, de ce que représente l'école. Et que représente l'école pour eux Dans le fond, c'est effectivement l'endroit d'une transmission d'une culture que peut, potentiellement... Il refusent. Et c'est peut-être là. Alors je, on n'a pas suffisamment d'éléments. Mais moi, je me souviens d'un livre de Malika Sorel qui disait que l'école était vue comme une violence par certains des, des enfants de l'immigration qui voyaient... Que, par, par certains des parents des enfants de l'immigration qui voyaient à travers l'école républicaine que l'école voulait leur inculquer une culture qui n'appartenait pas à leurs parents. Et donc je ne sais pas s'il y a un lien entre la violence de ces parents... Et cette, ce sentiment de dépossession de leur culture, mais ça peut être une explication.
1: Alors là, on peut en débattre encore euh, quelques temps. Mais dans un instant, eh bien, la conférence de presse de Kylian Mbappé, la star du PSG, chose, qui hein. va s'exprimer, tout à fait autre chose, euh, qui va s'exprimer euh, donc sur, ces, sur ce qui s'est passé ce week-end, à savoir qu'il a annoncé son maintien au PSG, mais il va éclaircir sa, sa position. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 15h sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous serons en direct du Parc des Princes puisque Kylian Mbappé doit tenir une conférence de presse pour, euh, donner des, des, pour éclaircir sa position et son maintien au
0: PSG. Mais juste avant, on
1: fait un point sur l'actu avec vous, Nelly Denac.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Ce matin avait lieu le tout premier conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne au Palais de l'Elysée. Et Olivia Grégoire, lors de son point presse au sortir de ce conseil, est revenue sur ce qu'on doit bien
2: appeler maintenant l'affaire d'Amiens Abad. Écoutez. La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas pour habitude et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses.
0: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 entre aujourd'hui dans sa dernière phase. C'est le début des plaidoiries des avocats des partis civils. 330 avocats qui vont donc se répartir les grands thèmes que les victimes souhaitent voir abordés. Une vingtaine d'avocats d'ailleurs ont prévu de s'exprimer aujourd'hui. Les plaidoiries devraient durer une dizaine de jours. Enfin, à Kiev, le verdict dans le premier procès pour crime de guerre est tombé aujourd'hui. Vadim Chichi, un soldat russe de 21 ans, a été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre d'un un civil ukrainien de 62 ans, il a décidé de faire appel. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous, Kelly, pour la suite.
1: Merci Nelly Zénac. La belle équipe qui reprend avec Yvan Rioufol, avec Dominique de Montvalon, avec Jean-Claude Dacier, et avec Gérard Leclerc. On va parler foot puisqu'on attend d'un instant à l'autre. Ce devrait être imminent la conférence de presse de Kylian Mbappé, le joueur du PSG, qui reste pour trois ans de plus donc au PSG. Ça a été officialisé ce week-end. Vous avez certainement suivi cette actualité. Et je profite de la présence à la fois de Jean-Claude Dacier, qui connaît bien le foot, et de, de vous, Dominique de Montvalon, grand fan de foot, on le sait, euh, fan parmi les fans. Alors, Jean-Claude... Je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette décision Comment vous l'avez prise vous, l'avez, euh, vous avez réagi à cette décision qui le permettre de rester
4: au principe, comme en ancien président de l'Olympique de Marseille, je ne devrais même pas... <rire> je évoquer, sais, mais... Même pas évoquer le PSG, sinon, bon, je, surtout' J'ai peu l'occasion de redescendre à Marseille, mais... Oui, si mais là, en l'occurrence, que... bon,
1: on va parler du PSG, Eh bien, je vais vous dire ce que, que je
4: pense bien. quand même, oui. parce que c'était une mauvaise plaisanterie, pour commencer. Oui. Euh, je pense que c'est une très bonne décision. Qui reste Évidemment, je pense que bien pour fait...
1: lui et pour le PSG. Je pense qu'il a fait le fait bon
4: choix. Je pense que l'argent a sûrement dû jouer un petit rôle ou même un, peut-être un grand rôle. Mais face à, euh, au prestige extraordinaire mais un peu vieillissant quand même de Real Madrid et puis euh, la place qu'il est en train de prendre au sein du PSG. Je pense qu'il est très jeune, 20, euh, 23 ans, C'est un enfant. Ce qui lui arrive est extraordinaire. Le club va se s'organiser, se réorganiser largement ouais. autour de lui, je pense qu'il va prendre une importance qu'il dont il n'aurait pas rêvé il y a quelques années encore. C'est bien pour lui, c'est bien pour le club, et puis c'est pas mal pour le football français aussi. Donc voilà, je comprends qu'on soit déçu au Real Madrid... Euh, mais peut-être... Que, vous savez, le Real Madrid est un club également très, très endetté, comme Barcelone. Le, le football espagnol a beaucoup de mérite, mais il, il côtoie lui aussi des abysses financières considérables. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pu s'aligner. Mais en même temps, s'il a obtenu le On camarade de le Mbappé que le vrai, à mon avis, à mon avis euh, responsable de, 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 des mécomptes récents du PSG, qui n'arrive quand même pas avec l'équipe de stars qu'il a à faire mieux d'année en année. Je pense que c'est pour une part de la faute de Leonardo. Je suis pas dans le club. Qui a club
1: été évincé euh, ce
4: qui était bon, il Bon, Il a battu l'équipe de stars et qui a coûté des millions, des millions et des millions, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur. Je pense qu'il est naturel et normal qu'il, qu'il soit écarté. Maintenant, on va voir... Ce que le, le, le... La politique qui va être suivie par le président, qui lui aussi rien, mériterait aussi de s'interroger sur ses choix. Mais en tout cas, et pour répondre encore une fois à votre question, je, crois que, je trouve que le choix de Mbappé est le bon.
1: Est on va voir bon. quelle, quelle raison il donne. Hein. Vous voyez ici les images en direct de cette conférence de presse qui ne va pas tarder à commencer. Dominique de Montvalon, vous en tant que supporter alors En tant que supporter, Satisfait oui. Ah, on va...
3: J'adore. Satisfait T'as d'un mot, c'est génial.
1: C'est génial. <rire> ah ben justement, on va écouter vous voyez, Nasser Al-Khalaifi et euh, Kylian Mbappé qui s'avancent pour cette conférence de presse que nous suivons en direct sur CNews.
5: Bonjour
12: à tous, euh, bonjour à toutes. Le Paris Saint-Germain est très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Parc des Princes pour la conférence de presse du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khalaifi et de Kylian Mbappé. D'ici quelques instants, vous pourrez vos questions sur euh, la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Euh, nous vous demanderons de lever la main, d'attendre que le micro vous parvienne, de donner le nom euh, du média que vous représentez et votre nom, avant de poser vos questions. Mais avant ça, je laisse la parole au président du Paris Saint-Germain, Monsieur Nassel al Merci. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, c'est grand jour pour l'histoire de Paris Saint-Germain. C'est pour notre supporter aussi en France, le monde entier. Kylian reste à Paris Saint-Germain trois saisons prochaines. Je pense que c'est très important pour nous, pour les gars, pour la France. Ce choix est un signe très fort. Nous gardons les meilleurs joueurs du monde. Kylian sa rêve, sa objectif toujours pour gagner et gagner comme le club ont gagné. Un de nos objectifs aussi avec le président de Liga, avec tout le président de tout le la, tout la club, euh, on vient un des meilleurs championnats du monde entier. Il reste ici parce que Barry le met la meilleure condition pour réaliser nos objectifs sportifs, comme je dis, gagner et gagner et gagner. Je vous remercie, sa famille qui croit dans notre projet. C'était très important pour moi personnellement. Je vous remercie aussi toutes les équipes de Paris Saint-Germain qui travaillaient dans cette prolongation. C'est une étape pour continuer notre objectif, notre projet, notre grande histoire avec Kylian. Euh, tout le monde le sait, le premier jour on est venu ici pour gagner, pour mettre aussi la, grand, on l'histoire, la grande histoire de Paris Saint-Germain. Merci. Bravo. On va
5: passer à la phase de questions-réponses. Allez-y.
12: Bonjour à
11: tous les deux. Bonjour Kylian. Nicolas Georgerot, RTL, ici. Euh, je voulais savoir ce, ton, ton ressenti personnel, si ces dernières semaines, derniers mois, ça a été éprouvant par moment Il y a encore récemment, quand, après le match face à Lorient, face à Saint-Etienne, tu es venu répondre à nos questions avec ton aisance et ta facilité habituelle. Mais je voulais savoir si ça a été éprouvant par moment
7: euh, Bonjour à tous. Non, c'est, c'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'il y avait une saison. Donc il y avait des, des objectifs euh, auxquels on devait répondre. Auquel on était amené à, à répondre aussi, on a réussi à gagner le titre, mais, mais bien, sûr que, bien sûr que ça pèse, parce que c'était une décision difficile, mais euh, j'ai toujours voulu me réfugier dans mon football, parce que c'est, c'est là où je suis bon, c'est ce que je sais faire, et après je savais qu'on allait être amené à parler de ça, je voulais prendre le temps aussi de, de faire le, le meilleur choix possible, mon choix, et euh, j'avais pas de problème particulier avec la pression, parce que je l'ai depuis que j'ai, j'ai 14 ans, donc il n'y a, y a pas de problème avec ça.
8: Le micro,
12: le micro, le micro. Bonjour, Hugo Delon du journal de L'équipe. Euh, à quel point vous avez donné les, les plans pouvoirs sportifs à, à Kylian Mbappé On sait que le projet sportif est important dans la discussion que vous avez eue depuis maintenant plusieurs mois. À quel point il va avoir un droit de regard sur le recrutement, sur la nomination de, dans l'organigramme Merci. Garde, je suis très, très honnête avec vous. Le premier jour, je rencontrais sa famille à Kylian. On parle de football sportif. Même qu'on a acheté à Kylian à Monaco, ça veut dire euh, qu'est-ce que j'aime chez Kylian, c'est sportif, football. Qu'est-ce qu'il aime parler, Il aime faire, c'est la vérité. c'est vous dire qu'en voulez vous mais c'est la, la, la vérité, c'est sportif. Nous, qu'on vient ici, qu'on a fait notre investissement de Paris Saint-Germain, parce qu'on aime Paris, on aime France même le club, pour grandir, pour faire quelque chose, aussi gagner beaucoup de trophées. On a gagné pas mal, mais encore, on veut gagner plus. On veut gagner plus le euh, championnat aussi, euh, ou la Ligue champion, bien sûr. C'est, c'est clair. Je pense qu'on est, euh, la même la même euh, voie, la même euh, rue. Pour gagner le même sport, euh, objectif sportif, le projet sportif, je pense que c'était le plus important pour Kylian ou sa famille. Et si je peux intervenir, même si la question n'est pas pour moi, euh,
7: je reste quand même un joueur de foot. Euh, peu importe, euh, je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si bien sûr il euh, y a des, des statuts dans une équipe. Mais je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction. Euh, bien sûr, si on est amené à parler football, j'aime le football, tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot par les foot, mais j'irai jamais au-delà de, de ma fonction de, de joueur de foot.
12: Bonjour Kylian, Loïc Tanzier, MC Sport. Euh, juste je expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain, il y a un an, vous vouliez partir pour rejoindre le, le Real Madrid Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour que finalement vous décidiez de, de prolonger au PSG
7: Oui, bien sûr, y a, bah, tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et, et j'avais l'intime conviction que c'était la, la meilleure décision possible à ce, à ce moment-là. Euh, maintenant, y a, y a, les années elles se suivent mais elles ne se ressemblent pas. Euh, aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent, un contexte sportif, un contexte, aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que, euh, en tant que Français, et, et d'où mon, mon importance que je sais dans, dans le pays, c'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc euh, quitter mon pays comme ça, euh, voilà, par la petite porte, non, parce que je serais parti comme un grand joueur, mais il y a ce côté aussi sentimental, de se dire que c'est mon pays. Et aussi, le projet a changé, le, 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 le club a envie de, de changer pas mal de choses sur le plan sportif, Et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer parce que je pense que mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je pense que mon histoire ici, elle n'est pas terminée et je pense que j'ai des des beaux chapitres encore à écrire
12: ici. Bonjour
5: Kylian, Alexis Hontan de de l'AFP. Quel jour avez-vous pris votre décision et est-ce que vous pouvez un peu nous décrire votre annonce aux coéquipiers, mais aussi au Real Madrid aussi. Merci.
7: Euh, j'ai pris ma décision la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers, euh, parce que le club voulait pas. Euh, on voulait, il voulait garder ça secret. Il voulait vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde. Même si... Euh il n'y avait pas beaucoup de surprises, vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais, mais, mais après j'ai pris la décision avant, avant de l'annoncer au, au Paris Saint-Germain d'appeler, d'appeler le, le président Florentino Pérez parce que voilà j'ai, j'ai beaucoup de respect pour, pour lui et, et son club parce qu'ils ont, ils ont, ils ont tout bien fait pour moi, ils ont, ils ont essayé de, de me rendre le plus heureux possible, de faciliter mon arrivée et pour ça je, je les remercie. Et je pense qu'en tant tant qu'homme respectueux, je pense que c'est dans mon devoir de de, de lui parler personnellement. Et voilà, comme nos nos liens étaient étaient très proches, donc je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et après, on on a réussi à à terminer les les contours du contrat. Et ensuite, on on l'a annoncé au Parc des Princes. Et les joueurs l'ont appris à la la télévision dans le vestiaire. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, la chaîne d'équipe.
5: Après avoir euh, dit non au Real Madrid en, en 2017, tu n'as pas pu y aller en, en 2021. Est-ce qu'en choisissant le, le PSG euh, cette année au détriment du Real Madrid, est-ce que tu penses avoir dit adieu à ton rêve d'enfant ou tu as toujours l'envie d'y aller un jour
7: Non, vous savez, dans le, dans le football, il euh, y a une vérité c'est que j'ai appris à vraiment regarder vraiment juste devant moi, pas regarder trop loin. Parce que, euh, voilà, il y a un an en arrière, je ne pensais même pas être ici devant vous. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je, je signe ce nouveau contrat. Voilà, j'ai, je pense avoir euh, pris une décision personnelle, avoir pris le, le meilleur choix pour moi. Je ne regarde pas devant. Euh, je suis vraiment concentré sur ce, ce nouveau contrat, m'investir pleinement sur, euh, sur ce nouveau projet, sur ce, cette nouvelle ère. Et euh, ce qui se passera dans le futur, je ne sais pas. Si je, peux, si je peux me permettre, tu ne sais pas où tu seras dans trois dans ans. Moi, je ne sais pas. Peut-être toi aussi, mais moi, je ne sais pas.
12: Kylian. Bonjour Nasser. bonjour, c'est ici. Thiago Lehm, TV Bandeirantes du Brésil. Je vais essayer de poser un français, désolé pour mon niveau de français. François, tu essaies, c'est déjà bien. J'imagine que pendant les dernières mois, peut-être les dernières semaines, euh, les deux côtés, PSG et Real Madrid, ont essayé de vous persuader, de vous convaincre euh, dans quelques projets. Euh, quelle était l'importance, j'imagine que vous avez aussi beaucoup de raisons pour rester ici. Quelle était l'importance, le rôle de Neymar et Messi euh, dans ton choix euh, Quelle est l'importance de, de ta volonté de réussir avec les trios au lieu de partir après juste une, une, une saison, un joueur ensemble
7: oh, Déjà, je pense que, que ce soit le, le Paris Saint-Germain où je suis aujourd'hui et le Real Madrid, ce sont des clubs qui n'ont pas besoin de convaincre. Ils n'ont pas besoin de convaincre des joueurs, c'est des, c'est des grands clubs. Je pense que pour tous joueurs, ça doit être un honneur de venir jouer pour la, l'un de ces deux clubs. Maintenant, pour, euh, pour parler de Neymar et Messi, c'est sûr que, que jouer avec des grands joueurs, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Voilà, on a eu une première année difficile parce qu'on a eu, euh, on a eu Messi qui, qui venait d'arriver, Neymar qui, qui s'est blessé malheureusement, il n'a pas pu enchaîner les, les, les performances. Mais je pense que la, la qualité de ces deux joueurs, elle est plus, elle est plus approuvée. Après, je pense qu'on a, on a, on a parlé un peu, mais, mais pas beaucoup, parce que, comme il disait, il me disait toujours que c'était un choix personnel et que, quel que soit ma décision, il la respecterait. Et, et pour ça, je le remercie.
9: Merci.
8: Bonjour Kylian. Bonjour Nasser. Jean-François Pérez, Européen. Euh, il y a trois ans, au gala de, de l'UNFP, si je me souviens bien, vous aviez dit euh, « j'aimerais avoir plus de responsabilités au, au Paris Saint-Germain, m'inscrire dans le centre de, de ce projet ». Aujourd'hui, vous avez euh, tenu à compléter là, la réponse à une question qu'on a à parler en disant « je suis avant tout un joueur de football et il ne faut pas l'oublier ». Ces responsabilités en, en question, quelles peuvent-elles être désormais Est-ce que vous voulez par exemple être le capitaine du Paris Saint-Germain Est-ce que vous l'avez demandé Qu'est-ce que ça peut être d'autre Merci beaucoup.
7: Euh, — Déjà, euh, pour rebondir à, à la première partie de la question, j'ai toujours, j'ai toujours répété après coup que c'était, c'était une erreur, euh, ce, que j'avais, ce que j'avais dit, d'où l'endroit, le timing et la forme. Peut-être que le fond était, était bon, mais la forme, l'endroit et le timing n'étaient pas bons. Euh, maintenant, je pense, euh, après avoir un peu plus de maturité, que les, les responsabilités, ça s'acquiert sur le terrain... Et je pense que c'est ce que j'ai fait après. Euh, j'ai, j'ai réussi à, à gagner le respect de, de mes coéquipiers, de mes adversaires sur le terrain. Et je pense que c'est, c'est de là que je vais garder le respect. Après, bien sûr, s'investir dans un projet, je pense que c'est, On n'a pas besoin d'avoir des responsabilités pour s'investir dans un projet. Et aujourd'hui, pour répondre au capitana, je pense qu'il y a, il y a déjà un capitaine. Euh, voilà, c'est un joueur important en plus de notre projet. Uh, j'ai pas envie de de venir uh, lui couper la tête comme ça. Je pense que c'est un, c'est important. C'est quelqu'un qui qui est important dans le vestiaire, un joueur important et et il mérite il mérite son brassard. Il a attendu et c'est pas c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas besoin d'être capitaine pour uh, pour donner mon point de vue et, et montrer l'exemple sur le terrain.
12: Kilian here Francisco Canepa for ESPN Latin America. First of all, about the captain team, is a desire for you to be the captain of the team. And about Di Maria, eh, what does Di Maria eh, meant for you? Because this season, no, the last one, it was your best partner inside the field. A message for, for Angelito. Yeah. I'm
7: sorry for you, but I just answered the question. The last question was it? <laughs> <laughs> but no problem. I, I will repeat. I say we have a captain. He's Marquinhos. Uh, he's great. He's a great player, an important player for us. Uh, And I don't want to be the captain. I don't need to be the captain to be important on the pitch and off the pitch for the team and uh, to talk about Di Maria Uh, He's he's a great player. He's a great player, a legend of the club Uh, We were happy to play with him. I played with him five years. I learned a lot from him Uh, And the only thing I can say to him is thank you and good luck because he's an amazing player and a good person. Bonjour, je suis Antonio Delgado de la Radio Publique Espagnole Je pense que c'est une question surtout pour le président. Comme vous savez, le patron de la Liga espagnole n'a, n'a pas très bien pris les décisions de Kylian de rester. Il dit que le PSG
9: est un club qui, fait des, qui triche sur ses comptes et qui ne respecte pas les, les fair play financiers. Qu'est-ce que vous répondrez à, à M. Tebas
12: Je pense euh, notre président de Liga, c'est Vincent Lapone. Ce n'est pas de euh, notre dit, vous dire. Si euh, je pense peut-être les perd les gains, elle vient mieux que la Liga. Peut-être c'est une bonne chose pour nous. Pour nous c'est euh, vraiment quelque chose on a apprécié beaucoup. J'ai pris toujours le positif, positif pour nous comme club, comme euh, on joue la Liga. Comme vous savez, euh, je pense que la Liga, c'est pas comme on était à trois ans ou quatre ans. Euh, tout le respect pour la, tout le club, tout le championnat extérieur, mais on a besoin de respect aussi. On respecte les gens, on me respecte. C'est très important. Moi, je ne veux pas parler de, de non de vous dire, parce que ce n'est pas mon business. Nous, on est concentre sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde. Euh, c'est le plus important pour moi. Aujourd'hui, on a, c'est le prix, on a le meilleur joueur du monde. Avec nous pour trois ans. Euh, Après, des choses qui parlent, qui euh, (rire) dit, c'est pas un problème, j'écoute pas ça, tout ça. Vraiment, on est concentré dans notre projet. Merci. Bonjour à tous les deux. Euh, Marc Méchenois,
5: Gaulle.com. Tout au long de, de, ce, de cette année de négociation, on a beaucoup parlé de, de demandes de garanties sportives. Vous venez d'évoquer des changements sportifs. Ma question, ça, d'ailleurs, s'adresse à
12: vous deux. Euh, quels sont ces changements et ces garanties sportives que vous aviez demandé et, ou obtenu? Écoute, je, je réponds. Mais je pense, euh, comme l'a dit Kélian, Kélian est joueur, important joueur, meilleur joueur au monde. Je pense que c'est les joueurs. Nous, comme club, on décide qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on veut faire. C'est, bien sûr, le, le projet sportif, c'est important pour tous les cl-, joueurs. Ce n'est pas pour Kylian seulement. Moi, je ne veux pas, vous, concentrer sur Kylian, les choisir, les faire ça. Ce n'est pas vrai. Kylian, jamais les, les demander quelque chose. Qu'est-ce que les veut j'ai, j'ai dit, comme je dis en mon discours, les veut gagner, gagner, gagner comme nous. C'est une bonne chose. Nous. On veut vraiment investir dans un joueur pour gagner avec nous. Si le joueur ne veut pas gagner, on ne veut pas cette joueur. C'est place, c'est, c'est magnifique. On a vraiment quelqu'un magnifique. Joueur comme joueur, comme personne, comme image pour la France. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la France. Moi, je n'ai pas attendu pour quitter un caution de positive. On garde le meilleur joueur au monde en France. Un championnat, un autre championnat. Je pense que vous, journalistes, vous êtes... Normalement très content de cette nouvelle. C'est pas une charge pour <rire> négatif problème. Je pense, on est très heureux. Moi, je sais, c'est pas vous, tout le monde, mais quelques journalistes, mais peut-être extérieurs plus. Au moins, le plus important pour moi, on a gardé la meilleure joueurs du monde. On vous gardait, vous gagnez. Qu'est-ce que vous voulez, aime le foot, aime gagner. C'est, c'est important pour pour notre projet aussi. Tout le monde. Euh, la semaine dernière, on a perdu Kylian. Kylian a l'a dessiné l'autre club. On a dit il n'est pas fini. On n'était pas sûr de la, euh, la, la vérité. Mais toujours, je crois, de Kylian, de sa famille, parce que je sais on a construit quelque chose de très fort entre nous. C'est pas c'est quelque chose dans le projet. Le premier jour je rencontrais sa famille ou Kylian, je pense que c'est là quelque chose de très très fort. Ça, peut-être vous ne comprenez pas, mais je pense avec le futur, vous comprenez plus, c'est positif pour le club, pour le championnat, pour la France. Et les Français les et les Parisiens, ils aiment trop son pied, ils aiment aussi trop son club, ils vont faire tout pour le club. Et quand ils, ils perdent, comme nous, ils ne dorment pas, ils restent malades pour quelques jours, quelques semaines. Ça, on veut comme ça notre joueur. Je veux vraiment battre uh, fighter. Merci. On va prendre deux dernières questions.
2: Bonjour. Bonjour Pablo Bolo de Journal Almarca.
12: Wow. Spanial. Pour une Pour Media. Bienvenue.
2: Merci. <rire> <rire> mais pour Nasser, c'est, c'est, c'est possible. J'imagine qu'il n'y aura des chiffres officiels, mais si c'est les, les contrats plus importants de, de du PSG. Ça, ça veut dire, euh, j'imagine qu'au niveau d'investissement, c'est aussi important. Et pourquoi autant d'investissements en France Et pour Kylian, et vous savez, vous imaginez les, les Madridistas sont dessus. Si vous avez un, un message pour, pour le supporteur du Real, merci. Voilà.
7: Non, si j'ai, un, si j'ai un message, déjà, c'est de le remercier. Parce que. Euh, n'ai jamais porté le maillot du, du Real Madrid. Si, je l'ai porté à 14 ans, une semaine. Mais, mais ils m'ont toujours, euh, toujours accepté comme l'un des leurs. Et, et pour ça, il faut, il faut être reconnaissant. Il faut savoir être reconnaissant. Donc, je veux juste euh, déjà les remercier. Je comprends, je comprends la déception. Mais euh, j'espère qu'ils comprendront le fait que j'ai choisi, j'ai choisi de rester dans mon pays parce que, voilà, aujourd'hui, il euh, y a une vérité, c'est que je suis français. Et comme j'ai dit, comme j'ai dit. Euh, en tant que Français, euh, j'ai envie de, de, de continuer encore un peu, essayer de, de mener la France vers les sommets et, et d'essayer de tirer ce, ce championnat et, et, et ce club.
10: Regardez,
12: jamais on a annoncé le, les chiffres, tout ça, jamais. Pas pour quelqu'un, pas pour les autres. On veut faire, jamais on va faire ça. Mais euh, je veux dire une chose... Ce n'était pas l'important de l'investissement, de, la, de la, euh, l'argent, comme vous me dites, en Espagne. Ce n'est pas le, le plus important pour Kylian, Le plus important était le sportif, le, le projet sportif. C'est le plus important, vous gagnez, surtout. Après, l'argent, je pense, euh, il y a l'autre club dans votre pays, le peut payer plus que nous. Je veux dire, je confirme, mais euh, je pense que c'était un choix sportif pas de l'argent, c'est ça, je veux dire, je répète, plus de 1 fois. Pourquoi
11: autant d'investissements
2: en France toujours Pardon Pourquoi autant d'investissements
12: en France En France Oui. Parce qu'on aime France, on aime les joueurs français, les meilleurs joueurs au monde, on aime la clap, c'est, c'est facile pour répondre. Merci, dernière question. Bonjour Kylian, Titon Laurent, Sport Business Club. Euh, En quoi euh, l'importance de ton droit à l'image sur les contrats de sponsoring Est-ce que ça a eu importance hein, dans dans cette prolongation de contrat Et plus globalement, ta position, ton regard sur le sponsoring sportif et l'utilisation de ton image euh, pour les marques Et deuxième question sera pour euh, pour Nasser, Euh, qu'en est-il de Georges Campos aujourd'hui Louis Campos, pardon. Pardon. Georges Campos. C'est un acteur, John Campbell, peut-être. Non, hein non, euh, non.
7: Non, moi, c'est... ce qui est drôle, euh, je ne sais pas si c'est drôle pour vous aussi, c'est qu'avant ce rassemblement de mars, je crois que personne n'a fait ne serait-ce qu'un article, même pas une brève, sur les droits à l'image. Il a fallu qu'il se passe ce truc pour qu'il y ait pas mal de trucs. Oui, il ne veut pas faire ça, il ne veut pas faire ci, il a dit ça, il ne veut pas ça. Euh, les droits à l'image, ça bloque en avril, alors que. Pour être honnête, on a parlé euh, des mois de sportifs, des heures d'image et des minutes d'argent. Ça a duré cinq minutes, c'était très rapide, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu ce petit quiproquo en, en sélection mais qu'on va qu'on va régler très très vite parce que qu'il voilà, y a une compétition qui arrive et on va pas se créer des problèmes pour rien, on a, on a un pays à faire gagner. Et, euh, mais après je pense que pour parler de, de ces gestions sponsoriques, le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des gens ici, ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football, il a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Et je pense que c'est juste donner un droit de regard sur, ce que, sur, sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas, pas grand-chose. C'est juste que j'ai une carrière et j'ai envie de, de gérer ma carrière comme je l'entends. Comme, comme ça me correspond avec les valeurs que, que je veux prôner. Je ne veux pas... Je veux pas révolutionner le, le football j'y arriverai pas et c'est pas mon objectif c'est pas mon combat je pense que j'ai déjà pas mal de soucis à me faire en, en gérant ma carrière, je veux pas non plus voilà, euh, euh, toujours chercher les problèmes Mais je pense que c'est quelque chose de simple mais comme j'ai dit, avant, avant ce mois de mars il n'y avait pas un article et après tout le monde savait oui il veut pas faire ci, il veut pas faire ça il a un problème avec lui euh, il veut plus de primes que les autres joueurs de l'équipe de France le président a parlé aussi, non j'ai entendu oui j'ai entendu et euh, mais il n'y a pas de problème. On va régler ce problème rapidement et avec intelligence et respect.
12: Je vais vous dire une chose, moi, sur ce sujet aussi, c'est très important. Kélène était avec nous cinq ans, jouait avec nous. Toujours respecte tous les partenariats, sponsors, les images, même désolé à sa famille. Hier, on a parlé d'une chose, on a signé un contrat mais Kylian veut aller à un a. on a un store de Paris Saint-Germain. Sa famille lui propose, elle n'était pas contrat, elle lui propose, pourquoi elle ne fait pas quelque chose pour sa club. Elle n'était pas contrat. Elle n'est pas pour l'argent, pour rien. Désolé, je veux dire ça parce que je très honnête, elle fait plus que d'un contrat ou quelque chose. Si vous respectez les joueurs, vous respectez les humains, je pense, si, si la mentalité, je pense, de Kylian, vraiment, respecte-faute. Si quelqu'un vous respecte, il donne tout. Jamais on a un seul problème. Depuis cinq ans, si vous êtes euh, côté, un problème avec Kylian Boré, majeur responsable, non. Jamais. Je sais pas, je défends ici Kylian parce que vraiment, grand professionnel, il a fait tout pour la club, plus quest ce qu'il a fait avec toute la charité, tout ça. Vous, vous connaissez aussi ça. Ce n'est pas dans le contrat, mais il l'a fait avec cinq heures. La valeur de lui, sa famille. Je pense quelque chose, moi j'ai proche de sa famille parce que je connais, désolé, je sais, pas, je parle de ça, mais c'est la vérité, il a une grande valeur de ça aussi. La question de George Campos. <rire> euh, je pense, je ne connais pas c'est qui George Georges Campos, mais je pense cette post conference pour qu'elle ait les mérites. Moi, j'ai promis. Si on signe avec Eliane, on signe avec nos joueurs aussi, parce que vraiment le mérite, c'est l'opération, le mérite, il reste sans payer. Qu'est-ce qu'il a fait Que mieux qu'on signe avec lui à 5 ans Qu'est-ce qu'il a fait C'est plus fort, plus pour tout le monde. Je pense qu'il mérite vraiment tout le crédit pour ça. Je pense honnêtement avec sa famille, on va, je sais, jamais on va regretter lui-même. On va vraiment gagner beaucoup de trophées ensemble parce qu'on est la même mentalité, le même objectif. Merci. Merci beaucoup. Merci.